0: Bom dia, hoje na anatomia é do livro, episódio 99, é o último episódio do ano e é o episódio das estupadas e maldizia generalizada. E é, hoje é o episódio, é o último episódio em que eu vos deixo também perguntas, então foi já deixado no princípio. As perguntas, são as perguntas finais para aquele passatempo que nós sabemos, são qual é o vosso episódio favorito aqui do podcast, estupado ou não, e que livros, se alguns leram depois de terem ouvido... Um episódio, ou influenciados por alguma coisa que eu disse. É isso, meus caros, vamos então a isto. E antes de eu começar a destilar veneno, há alguns avisos, que são os seguintes: eu vou falar de livros que eu não gostei e de algumas coisas que eu considero menos boas, ou que me agradam menos, ou que não me agradam uh, em relação a este. Eu hoje vou dizer comunidade, de pessoas do, do Instagram, ou dos podcasts, ou do YouTube, isso. Eu não estou a criticar nenhuma pessoa em particular nem nenhum grupo de pessoas em particular, nem os gostos literários de algumas pessoas, nem um, a, a forma como, como estão, a comissão ou como, são, ou como uh, querem transmitir o conteúdo que produzem. Portanto, eu não estou a criticar, eu estou a dizer as coisas que eu não gosto e que eu evito. Não é? uh, portanto, não, é, não estou a reclamar, nem quero acabar o ano num tom, a reclamar ou dizer mal das pessoas. Mas eu queria fazer também um balanço, um episódio dois episódios eu fiz um balanço das melhores coisas que eu encontrei aqui e hoje um, quero falar das piores coisas que eu encontrei aqui e o que eu vou fazer também para tentar ultrapassar alguns desses aspectos que não são, quanto a mim não são, não são positivos e não, não representam bem esta comunidade. Vamos aos livros. Eu vou considerar estupadas apenas livros que me desapontaram. Livros que foram recomendados, livros que agradaram muitas pessoas, um, livros que me foram recomendados por pessoas em que eu confiava, porque já, depois disso já não confio muito, livros com boas críticas, uh, quer dizer, livros com boas reviews no, no, no Goodreads. Não é? uh, isto não quer dizer que estes livros sejam maus livros, embora a maioria deles seja péssimo. Uh, isto não quer dizer, por exemplo, que o livro do Nosso Gordo seja pior do que o livro de um autor mexicano que é violinista e que escreve thrillers históricos passados em Edimburgo na época vitoriana. Não é o livro do que não É literariamente, esteticamente, muitíssimo melhor um, do que o outro livro. Não se compara em termos de estilo, em termos de escrita, não se compara. Mas eu fui para o livro do que não para o segundo livro do que nosso com outras expectativas. Eu não fui a pensar assim, pá, eu agora passo aqui um par de horas entretida a ler este livro para me divertir. Nós lemos com outros olhos, lemos com outra intenção. Então, é por isso que uns livros nos apontam mais do, mais do que outros. Porque nós temos, eu tenho outros critérios de avaliação para, para alguns desses livros. Ora, eu comecei o ano... Hum, mal, já sabem, com o Amigo Imaginário. Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Grande bururu, estrelas a voar, pessoas a recomendar, era é maravilhoso, é ótimo. E eu, fresquinha, né? ainda virgem, uh, ainda não conhecia o estilo de livro que algumas pessoas liam. Nem seguia pessoas no Goodreads, nem, nem sabia de nada. Bom, eu também, o Goodreads é só para mim, eu não sigo ninguém. Eu acho que sigo duas pessoas e duas pessoas seguem. Uh, e então, uh, então, lá, comprar este livro, não é? Mas coisa, isto é uma, uma coisa maravilhosa, não é? Bem, este, este livro não tem para onde se pegar. É, é, é mesmo assim. Eu não sei o que vos posso dizer mais do que eu já vos disse, não é? Eu pensei ainda que talvez ainda o pudéssemos ler como um livro de comédia. Olha, Carnina, se calhar é bom para ti. Mas isto, uh, passado 50 páginas, já estamos amassados, né nem, nem para isso. Arma da arremesso, sim, que isto são 700 páginas ainda de peso. Uh, dá para... Ainda, ainda mata alguém. Olha, de aborrecimento também. E isto são... É um sem fim de lugares comuns e disparados. Eu acho que o episódio do, do Amigo Imaginário é o episódio que eu digo mais de lugar comum, de todos estes episódios que eu já gravei. E é palha, é encher choriça, a doida. Isto não tem, não, não há nada a fazer. É como se ele tivesse apanhado este autor maravilhoso. Tudo o que era lugar comum, imagens dos livros de terror barro-horror, e escreveu o, o, o livro dele. Este livro, meu Deus, este livro é o One Black Metal do Black Metal. É uma vergonha. Porque o que toda a gente esquece de dizer deste livro é que este livro tem um cariz profundamente religioso, disfarçadito de livro de terror. Não é? Isto é, pegar na forma de livro de terror para passar uma mensagem religiosa. É, é contra todos entre aspas, os princípios do livro de terror. Isto, eu, eu não sei, eu, não há nada que escapa aqui. É mal escrito. Os diálogos estão de bradar aos céus. O estilo é, é pueril. É? é como um, um, está um miúdo de 15 anos a escrever. Agora vou escrever um livro, vou ser escritor. Agora está na moda. Toda a gente é escritor. Uh, os adjetivos são que mais as mulheres, vão, vão sempre aos pares para a casa de bem. É? E os adjetivos são do estilo um, úmido e quente e outras coisas atrozes. Eu, eu não sei, eu não sei. As personagens são do piorzinho. A mãe é idiota, o miúdo é palerma. Pois isso é um livro escrito nos nossos dias. Atenção, a ação passa nos nossos dias. Os miúdos, há uma parte que eu não me esqueço. Que são os miúdos que, para fazer dinheiro, oh Jesus. vão vender fotocópias Playboy, dos playboys do, dos pais. Onde é que isto existe? que é uma máquina fotocopiadora? Já ninguém tinha uma máquina fotocopiadora. Daqui é, é fax também. Eu, 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 eu não sei. Não sei, isto, olhem, só, isto é o prémio dos meus ricos 20 euros. Também não vendi este livro a ninguém, porque não, não, não vou espalhar isto, não é? tem pena das pessoas. Isto, se calhar vou dar lá à biblioteca, não sei se está, está gostos para tudo, não é? Pronto. Olhem, comecei o ano mal e, e, e não fiquei por aqui. O próximo prémio é o prémio Feministas que Envergonham Mulheres. Um prémio dedicado a todas as feministas europeias, brancas e privilegiadas que feministas do conforto dos seus sofás é um prémio talvez politicamente incorreto mas esta é a forma que eu penso eu leio livros eu não leio autores portanto eu não entro em vamos ler só mulheres, vamos ler só africanos vamos ler só chineses, vamos ler só ciganos eu não entro em vamos ler livros escritos por minorias porque eu não entro em cotas então eu leio a palavra escrita em não a mão que escreveu hum. um, pronto, este é o primeiro ponto Uh, agora, há livros que têm claramente uma, são escritos pela perspectiva de uma mulher, independentemente da mão que o escreveu não é? que eu acho também fantástico hum? acho interessante não? o que eu acho interessante é que quem não tem esta perspectiva, seja imediatamente, imediatamente apelidado de machista Cervantes, machista, Shakespeare, machista Condera, machista por favor é? Tenham noção do ridículo, só, só para começar, é ter noção do ridículo, não é? andar sempre a bater na mesma tecla, é? torna-se aborrecido, não é? enfim, é algo que nos trouxe o pós-modernismo e com estas maneiras diferentes e um bocadinho às vezes irritantes de, de olhar para a literatura, mas o que eu quero dizer é que há bons e maus livros, não é? como há bom e mau tudo, escrito por homens ou escritos por mulheres, ou escritos por, por pessoas que nasceram em África ou, ou que nasceram uh, em, em Portugal não há bons e maus livros não é? eu não gosto de ver para além do livro não, é? não, não gosto de, de, de ver para além do livro e isto é tão verdade como eu falei várias, várias vezes nos episódios das deusas, este assunto já foi falado que eu, há uma escritora, penso que indiana, que eu há talvez 20 anos penso que é um homem eu nunca me passou pela cabeça que fosse uma mulher a escrever. E isso não mudou em nada a relação que eu tenho com aqueles livros. Em nada. Não, não me interessa. O que me irrita muito também é que estes livros que eu vou falar hoje sejam vendidos com uma perspectiva da mulher, o papel da mulher, a realidade da mulher. Quando o retrato que fazem da mulher é, é honestamente... Olha, mal, 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 falta de outra outra palavra, o retrato que fazem da mulher é, é vergonhoso, não é? Também, eu não gosto de ler livros que têm um uh, leitor tipo, que são escritos uh, para um determinado tipo de leitor e que só vão agradar esse tipo de leitor. E estes livros são claramente escritos para estas mulheres, uh, por exemplo, as suecas, privilegiadas, não é? que uh, acenam a bandeira do do, do feminismo sendo no sofá, não é? uh, E quando se manifestam, não é, ou quando se manifestam, quando lutam, não é propriamente pela condição uh, e pelos direitos de, de mulheres uh, em países onde as mulheres não têm direitos, mas é porque, por exemplo, os lugares de estacionamento do IKEA não são grandes o suficiente para o carro e o carrinho do bebê. Suécia também, os bebés andam de carrinho, até uh, irem uh, para a universidade, praticamente. Porque, alto lá, não há aqui mãe que pegue numa criança, nem mãe nem pai. E depois pregam com eles nos carrinhos e pronto, os estão, estão Bem, Mas isso agora não interessa nada. Os livros são... <risos> Ai, até me custa lembrar-me disto. A Confissão de Jessie Burton. Oh, meu Deus, eu, eu fico com confrontamentos logo. Uh, eu tinha lido, desta autora, há episódios só sobre isto, com os pormenores do péssimo que é este livro. Uh, tinha lido, eu e muita gente, o um Miniaturista. Ou oh, a Miniaturista, não sei como é que o português se chama. E eu tinha, tinha quer dizer, eu não é um, um livro maravilhoso, mas eu gosto daqueles ambientes históricos, eu gosto de Casas de Bonecas, uh, eu gosto de, daquele período de história, eu imaginava aquelas casas, aquelas roupas. É um livro assim, doce, não é? É um livro doce. É um livro que nos distrai. Uh, Nunca, nunca vi, assim, aquilo com uma grande mensagem sobre mulheres ou homens ou feministas, não sei o quê, não sei. assim, aquilo, pronto, lê-se bem. E até tenho uma série ainda, tenho a me iniciar, ainda tenho um episódio por ver. Porque eu gosto muito, de, pronto, já vos disse, gosto muito daqueles ambientes. Não me ofendeu o livro, não me ofendeu. A confissão ofendeu muito. A outra maravilha destas feministas foi... A rapariga que nunca leu Chomsky. De uh, Jana Caçalos. Uh, que é um exemplo de como se enganam inocentes. Ou oh gente parva como eu. Com um título de um livro chama chamativo. Porque <risos> a única coisa que há aqui sobre Chomsky É que ela comprou um livro que efetivamente nunca leu. É tipo a morre no fim do livro. E nunca leu o livro de Chomsky. Ah, como vos disse, em episódios individuais sobre, sobre estas estupadas. Uh, uh, mas... Uh, deixa me só dizer como são apresentadas estas personagens de, de, de mulheres, não é? Como são estas mulheres que, que nos representariam, não é? Então são estas mulheres destes livros que, agratam, que agradam estas novas feministas um, têm que trabalhar em coffee shops. Se elas não trabalharem em coffee shops, não dá. Não é? Depois, têm de querer ser ou artistas, ou escritoras, ou criativas, assim por aí. Não? Um, têm de falar sem parar têm de reclamar sem parar sem parar, é o livro todo a reclamar não é? têm de fazer birras e, e têm de dizer que são muito feministas enquanto lêem a Cosmopolitan sempre, depois têm de culpar os homens por tudo os homens destes livros opa, coitados a sério, coitados dos homens destes livros é que são os cretinos de primeira. Um ficou com o frio nos braços porque ela fechou a porta e foi-se embora. E vocês pensam, pá, batilho, não, tratava mal. Não. Não, não, ela fartou-se, ela não queria. Não foi, pronto, não gostava, estava ali estava farta. Pá, estava farta, não é? Tinha, tinha um bebê estilo de dias. Fechou uma letra, foi bater à porta da amiga, deixa-me entrar. Assim. Na outra do outro livro, mesma coisa. O namorado tinha feito uma coisa terrível que foi. eu realmente isto, isto só divórcio. O tipo, depois do trabalho, foi beber umas cervejas com os amigos. E eu realmente, eu não sei como é que estas minhas aguentam homens destes. Foi beber umas cervejas com os amigos e ela fez a maleta e foi bater à porta de outra amiga, noutro país, noutro livro. Deixa-me entrar. É assim, são estas feministas. Luta, não. Trabalhar, não. Estudar, não. Emprego, não. Não, 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 não. E depois, casa-te comigo. Tu disseste que te casavas comigo. Oh, meu Deus. Bom, algumas têm filhos. Algumas não os abandonam. Uh, outras sim. Pronto. Este livro não tem explicação do quê. Não é? É, eu não sei quem é que tem a paciência para ler isto. Não sei. Uh, este, este do Chomsky, então, que não tem o Chomsky, é, 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 é uma coisa pavorosa. Se tiverem paciência uh, e tempo, uh, convido-vos a passar pela página do Goodreads uh, sobre este livro, a Rapariga que nunca lê Chomsky. Uh, é muito interessante. Eu já li há muito tempo. Não sei se o livro tinha acabado de sair. Um, há muito tempo, quer dizer, no princípio e havia ainda, ainda só tinham chegado a este livro as doidas das feministas de sofá. Então é cinco estrelas, cinco estrelas, cinco estrelas. Agora começaram a aparecer as pessoas como eu, né? que foram ler por causa dos Uma estrela, uma estrela, uma estrela, uma estrela. E isto é muito interessante, penso eu. Porque uh, se nota a o tipo de pessoa que gostou do livro e o tipo de pessoa que não gostou do livro. É? As pessoas que gostaram do livro é só porque têm esta agenda feminista porque o livro não está, não é ofensivo de mal escrito, isto não é nenhuma pérola nenhum deles é uma pérola a história é risível, as personagens são péssimas e o conteúdo também não é? então é só as pessoas que gostam deste livro, este tipo de leitores para que eles são escritos, este livro só faz, vai só faz agradar a essas pessoas e eu conheço aqui no nosso Instagram um, um, ou dois, um ou dois leitores tem que ser assim leitores, não é? agora também temos, que não se pode dizer leitores um, Leitores. Leitores acabem com, com um ES, portanto está para os dois géneros, uh, que, que vão, vão, vão gostar muito deste livro de certezinha. Agora, um livro que me ofendeu, não porque eu tivesse expectativas, mas porque é um, um livro que uh, se, se, se vende como uma determinada coisa e a outra, é o livro uh, Dracul, de Dachry Stoker, uh, que é sobrinho-neto do autor do Drácula e que tem feito carreira a usar, a parasitar o bom nome do tio e, e a sua obra. Ele apresenta como, fatos, como factos coisas que não são reais, ele inventa, ele manipula, e isto está tudo muito bem no mundo da ficção não é e há um episódio sobre isto se quiserem saber mais detalhes está tudo muito bem no mundo da ficção no mundo da ficção mas ele está a utilizar a obra e o nome e os documentos deixados por outra pessoa para criar a ficção dele não é então ele está a dizer o outra pessoa quis fazer assim outra pessoa diz assim e está tudo excelente mas quando mete o Drácula, então aí já não acho graça já não é graça nenhuma não é uh... Neste livro não vamos aprender nada, 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 nada sobre a criação do Drácula. Isto é como é que ele imagina que tenha sido, como é que ele inventou que fosse. Oh, meu Deus! Não é um livro assim, para quem não gosta muito do Drácula, não é? Para quem não estuda estas questões, é um livro que os vai entreter, honestamente. Mas não aprendem aqui nada, não aprendem nada. É uma variante do Drácula, pronto, uma variante outra variante sobre coisas uh, é o prémio eu não acredito que estou a ler isto que vai para Lágrimas na Chuva da Rosa Monteiro oh meu Deus eu gosto muito, faço isto uh, de quando, quando faço a anatomia do livro convida, que vai continuar e uh, eu vou tentar uh, vou tentar com que os convidados venham de forma mais uh, mais miúde porque eu acho que os episódios são muito interessantes porque eu leio livros diferentes, que eu talvez não, não lesse tão, tão cedo, ou, ou, e eu, eu aprendo a ver também os, os, esses livros pelos olhos dos meus convidados, porque é que esses livros são especiais para os meus convidados. Então, por exemplo, com o livro da Corina, que foi a minha primeira convidada, foi Born a Crime, uh, e eu, eu nunca pensei que ia ler aquele livro, e quando eu comecei a ler o livro, eu pensei, isto é, isto é terrível, realmente. Porque, para mim... Com, para os meus olhos, não é? para a minha sensibilidade, literariamente, aquele livro não me interessava. Mas, então eu tentei pensar assim, o que é que torna este livro especial para a Corina? Porquê é que este livro é tão importante para ela? Então é a questão da mensagem que ali está. E realmente, em termos da mensagem, é um, um, um livro assim como, como obra literária interessante, mas a mensagem é interessante. Isto nunca se passou... Com o, o, o Lágrimas na Chuva, desta senhora espanhola, a Rosa Monteiro, que foi o livro escolhido pela minha Carnina, de quem eu gosto muito, porque eu não consegui nunca perceber uh, o, o que é que havia de especial neste livro, eu não consegui nunca uh, passar para além da minha perspectiva. E eu penso que a Carnina também não sabe, eu sei porque é que ela escolheu este livro para mim. Um, porque a Karenina e muitas pessoas me associam a literatura gótica ou umas coisas assim mais antigas assim com de Aranha então, ela pensava que uma coisa que fosse para o futuro ia ser assim uma coisa que me ia fazer sair da minha zona de conforto mas não foi, não foi o que aconteceu porque este livro, em primeiro lugar vamos para a parte literária não é? literariamente este livro é uma lástima não é? isto é, é young adult no seu pior então, não há aqui nada. As personagens e o, e o, e o enredo são absolutamente risíveis, não fazem sentido nenhum. Uh, o livro está muitíssimo mal escrito. Não, 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 porque até se fosse, podia ser um young adult, que fosse interessante, não é? Eu não, não costumo ler young adult, mas só consigo ver assim. não é, se, 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 está, está aí de ser interessante. Se, até porque o young, o young adult uh, também acaba por ter alguma mensagem de... Os jovens passarem com para a idade adulta, não é? Caminha vejo. Então, podia podia ter isso, mas não, 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 não. É só um livro muito pobre. O livro é literariamente muito pobre. E não sendo isto já o suficiente para me deixar doida. Este livro é como o próprio nome indica, não é? A é fanfiction do meu filme favorito sempre, que é o Blade Runner. Não, é o, não, é o, não estou a falar do livro, estou a falar do filme. Ora, este, este livro, coitado. Quer dizer, não tinha, este livro não tinha não hipótese tinha comigo. Porque uma pessoa que não conheça o Blade Runner e, Blade Runner, e que leia este livro, se não estiver particularmente atenta uh, às questões uh, de forma, questões literárias, uma pessoa que tenha 10 anos e leia este livro, tem é capaz de gostar uh, mais do que isso. Uh, já não. Pronto, não sei o que vos posso dizer. É, 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 é terrível. É um episódio que me custou muito de gravar com a carnina, porque eu não, eu não tinha nada de bom a dizer deste livro. Eu não sei se já leram. Se leram, deixem-me aqui umas mensagens depois. Quer é dizer, pega no universo do, do cyberpunk, do, do Blade Runner, não é? e transforma isto num young adult, num cyberjunk. É, é, é terrível, é terrível, é terrível, é terrível. Eu dou muitos exemplos no episódio, não vale a pena estar aqui a, a, a massacrar-vos. Mas realmente... Tivesse que escolher -se os cinco piores de sempre, este é um dos, talvez, um dos cinco piores livros que eu li na minha vida. Imaginem. E amigo, não nós fica atrás. Bem, já que estamos a falar de Carnina, a Carnina tem que ver aqui, ó, ó a Anatomia do livro. Convida a falar de um, de um livro assim, de um, de um livro que nós gostemos as duas, porque realmente eu estou, tenho, tenho esta, estas lágrimas na chuva. Oh, meu Deus! E eu vi logo, com o nome deste, deste livro, eu pensei logo: oh meu Deus, isto, isto vem daqui uma desgraça já. Porque, bom, só ver um episódio e depois sabem porque é que eu vi logo no título. Já que estamos a falar de Carnina, outra estupadona, oh meu Deus, A Minha Luta dois um homem apaixonado, ou um homem chato, um homem insuportável do que nós nosso gordo. É tão chato este homem, eu, eu não aguento. Ele mexe, é reclama, é não sei o quê, claro! <risos> branco, privilegiado e este não é, não é só assim de ser europeu é norueguês hum. mas nada lhe agrada agora, de novo literariamente, estilisticamente não tenho nada a apontar este livro é esta história, é este homem é este nhanhanha que não para que eu não aguento, não aguento, não aguento eu não tenho paciência para isto eu gosto de um bom tipo que reclama gosto de um tipo amargoso porque eu também sou amargosa e sim as é só uma casa mas e eu gosto daquele tipo amargoso que critica, que é assim muito, muito irónico, reclama assim das coisas mais, mais patéticas, tipo que o semáforo está, está virado ao contrário e ele não gosta. De virar, assim, acaba por ser divertido, não é? Eu gosto assim desses tipos que reclamam muito. Muito críticos, que vão usar com as pessoas. Assim, gosto. Mas este é diferente. Este é. Ai que tenho que empurrar o carrinho do bebê, ai que tenho que ir com a miúda à escola, ai que tenho que ir despejar o lixo. Uh, ai, que tenho que fazer o jantar. Uh, ai, que eu queria ter filhos, mas não quero tomar deles. Tomar conta deles. Ai, que a minha mulher é bipolar e agora está deitada no cefalho de Inter. Tenham paciência, né? Eu não ando a ler livros para isto, francamente. E depois, não bastante isto, também há é um episódio. Isto está ali, episódio sobretudo. E desculpem se vocês ouviram, eu estou-me estou a repetir. O tipo, norueguês, mas está a viver na Suécia. Neste livro, ele vive aqui em Malma, onde eu vivo. Por isso é que eu li este livro, a ainda pediu. Porque senão não tinha chegado ele. Uh, Vivo na zona mais catita da cidade e tal, não é? claro. Uh, escolas mais catitas, é? uh, conhece a classe média alta, é? uh, mas continua a reclamar. Não é? E depois diz coisas muito más dos suecos, do povo sueco, da sociedade sueca. o é que, é que ele não vai vir para a Noruega? Não sei. Bah, é muito irritante. Eu, eu não sei, eu, eu não consegui ultrapassar, francamente. Enfim. Si. Estamos quase que chegar ao fim aqui da parte dos livros. Depois a segunda parte ainda é melhor. Se calhar não. Se calhar já nem gravo. Gravo, gravo. Vamos continuar com mais um prémio, que é o prémio. Prémio. O prémio Booker. Foi o livro que ganhou o prémio Booker. É verdade. E tal como eu, eu tentei ler este livro uh, e este, uh, esta obra era uma das finalistas para o Booker Internacional, e eu no, no episódio que eu fiz assim, vão ver que este livro agora ganha o Booker. E claro que ganhou. É? Obviamente. Uh, é um livro da autora, autor, autores, autoras, uh, que é também poeta e trabalha numa vacaria. Uh, e é holandesa, holandesa, holandeses, holandesas. Que é a OU, as OUs, uh, Maria Lucas Reinfeldt, E chama se chama-se O Desconforto da Noite. Penso que será assim traduzido para, para português. Uh, não tem explicação. Eu li 100 páginas e desisti. E olhem que eu para desistir de um livro. Enfim então pensem em tudo que vos pode chocar não é? pensem em tudo que vai chocar uma pessoa pensem em todas as possibilidades é? há pessoas que chocam por uns assuntos outras por outros e põem tudo no mesmo livro coisas como escatologia abuso de animais pedofilia, antissemitismo distúrbios alimentares e um cheiro constante de cocô de vaca este livro tem um tema excelente que é o tema da morte da morte de, de, de um dos filhos desta família um, tratada assim desta maneira uh, propositada e gratuitamente ofensiva, que é, que é para chocar depois isto é tudo narrado uh, por uma miúda uh, irmã da pessoa que morreu uh, que aparentemente focadíssima no, no, no cocô uh, mas ela é demasiado velha já alguém até comentou isto Pai, não, se não me lembro quem foste criança está demasiado velha para estar focada, para estar nesta fase do, 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 do cocó. não é? Uh, não tenho, não tenho, não tenho, ponta por pronto se pega. Agora, o que eu estou à espera é o livro vai ser traduzido para português, ah, pois claro, ai, coitadinho do tradutor, uh, está a este, este livro, um, e já estou a imaginar a nossa classe de intelectuais aqui do Instagram e do Booktubes Todos a uh, tirar o chapéu deste livro e dar-lhe muitas estrelinhas porque, com, com, com o Booker International, uh, não se brinca. Não é? Há dois temas um, que a, a autora, a autor, a autores, autoras, este este autor, autora, quer ser tratado pelo nome de a em inglês e de a eles e elas, e então quer dizer, em português, não sei, por isso é que eu digo isto tudo, tudo, tu, não quero ofender a, a pessoa, a pessoa. Vou dizer a pessoa. Dois temas esta pessoa não usou neste livro fantástico que foram. Estou já a dar ideias para as pessoas que querem ser escritores, não é? Talvez se usarem isto, passe sucesso garantido. Foi uh, com a profilia e foram os desportos aquáticos. N até à parte que eu li no livro, se calhar ainda há, né? não é? Até à parte que eu li, não havia estas coisas. Então, olha, se quiserem, para alguma, que alguma destes aspectos nos vossos livros que estão a escrever, uh, porque não? Booker International, não é para todos. Ai, se quiserem trabalhar com uma também, porque não. Bom, finalmente, a desilusão do ano, a estupada do ano, uh, o que foi isto que eu acabei de ler, foi As Três Vidas de João Tordo. Não sei o que vos diga. Este livro, sei, sei, este livro venceu o Prémio Saramago. O Prémio Saramago. Saramago foi cremado felizmente, não estava às voltas na tumba. Ah, por favor, não há explicação para isto. Não há. Eu nunca tinha lido nada de João Tordo. Uh, mas eu sabia que João Tour era, assim, entre aspas, um escritor para as massas. Quer dizer, agrada a muitas pessoas. Porque eu não estava à espera que daqui viesse. Uh, uh, mas este livro uh, é, é, é ofensivo. Para mim, é? este livro, a forma como este livro está, não é o livro, é a forma como este livro está escrito. É? Falta de cuidado com o que este livro foi escrito. É ofensivo para mim. É? Eu tenho medo de pegar noutros prémios de Saramago agora, dos atores que eu não conheço. Eu estou a adiar pegar no outro livro do João Tordo. Porque eu, penso, eu posso pensar assim, pá, foi só este, ele já escreveu este livro há muitos anos. Isso não foi. Todas as pessoas que gostam dele de é clubes de fãs, é pessoas que lêem a obra toda, é autor do coração, é autor da vida, é o melhor autor desde o Fatias. Não, não, é. Este autor está longe de ser um bom autor, com este livro, com este livro, com o resto, não sei como livro. E quando eu vos digo isto, não é o meu gosto, isto não é o meu gosto. É? Uma coisa, como diz, como diz o outro convidado, uma coisa é gosto, uma coisa é crítica. É? Vocês podem me dizer assim: é, eu gosto do livro, está, eu gosto do livro, disto e disto e disto. Está fantástico, eu aceito, e eu, eu eu posso dizer: não gosto disto e disto e disto. Mas vocês não podem dizer assim: este livro está bem escrito. Não podem provar com partes deste livro que ele foi bem escrito. E eu posso provar com partes do livro que foi mal escrito e então uh, vocês podem dizer eu gosto e eu posso dizer eu não gosto, e está tudo excelente não é? mas que este livro é, é realmente um, uma lástima é, há um episódio todo sobre isto, que, que deve ter posto todas as pessoas que gostam de João Tordo realmente aborrecidas comigo, mas uh, já sabem que aqui uh, eu, eu, quer dizer, eu sou honesta, eu digo as coisas honestamente e eu provo aquilo que eu estou a dizer eu não estou assim a dizer mal gratuitamente eu nem sei que é o João Tordo, eu não o conheço, nunca o vi. Quer dizer, é assim, um rapaz, novo e giro. Não sei. Uh, acho o livro realmente, uh, uh, francamente, uh, francamente mau. E aproveito, eu já disse isto ao Álvaro ontem, mas agora digo aqui publicamente, que ele assim não pode fugir. O Álvaro está a fazer um projeto, o Álvaro de Literacidades, que é uh, ler uh, Os Herdeiros de Saramago. E então, ele chegará a João Tordo. Este ano, uh, ele já começou... Uh, agora em janeiro primeiro autor uh, e ele chegará eventualmente a João Tordo e eu desafio a ler este livro não um livro de João de qualquer este, porque este é que ganhou o prémio foi este livro que ganhou o um prémio este livro ganhou um prémio prémio será mago só prova o estado de, de, dos prémios e da atribuição de prémios literários em, em Portugal terminamos agora os livros e vamos passar agora à parte, então, do rancor e adivinente. Uh, que não é. Mas, no episódio que eu fiz o balanço das melhores coisas aqui do... Eu vou dizer da comunidade, embora eu não concorde muito com este termo, vocês sabem. Da nossa comunidade, dos livros que eu li, das amizades que eu fiz, que são maravilhosas. eu, eu, eu uh, Ainda ontem chegou um pacote da casa que eu nem podia acreditar. Mas pacote ou sem pacote não interessa, não é isso. Mas... Uh, Tantas pessoas que eu conheci tão maravilhosas, não é? Um, e, e eu penso que eu, eu ter conhecido tantas pessoas, a única coisa que eu, que eu, que eu ofereci a essas pessoas novas que chegaram à, à minha vida aqui através deste Entras para as Comunidades foi a, a minha honestidade e a minha maneira de, de ser, não é? Uh, e então eu sei que, se calhar, a forma como eu estou aqui, que é um espelho da forma como eu estou na, na vida, não vai agradar a todas as pessoas. Eu compreendo isso. E eu sei perfeitamente que que me era muito mais favorável uh, se eu evitasse, entre aspas, dizer mal, como autor de autores como o João Tordo. Não é? Evitava muitos dissabores, uh, evitava-me por exemplo, editoras pensarem, isto é melhor não, não trabalhar com esta pessoa, não é, porque ela não, não tem tanto na língua, então eu, eu compreendo isso, mas eu, o facto de, 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 eu, de eu poder avançar para 2021 de consciência uh, limpa uh, e sendo o, honesta e crítica, é a, melhor, é a única coisa boa que eu posso oferecer, é a melhor coisa que eu posso oferecer a mim mesma e então é, é o que eu vos quero oferecer também a vocês. Eu, as pessoas sempre dizem ao longo da vida que eu peco porque falo mas é assim que eu estou eu não, não ofendo as pessoas, penso eu gostos pessoais, escolhas pessoais de uma pessoa não me dizem respeito portanto eu quero falar de coisas que acontecem na generalidade e eu vou dar exemplos relativos a mim porque eu não quero dar exemplos relativos a outras pessoas não é? Portanto, isto é a minha experiência, aqui deste ano, uh, 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 tomar mais contato com o que será o Booktuber português, com o Instagram sobre livros portugueses, ou podcasters, ou outras plataformas. Portanto, pessoas que falam, promovem ou vendem livros. Não é? uh, há coisas que me irritaram bastante em 2020 e eu quero realmente deixar para trás em 2021. Uh, eu quero uh, começar o ano a pôr estas coisas e pessoas que têm determinadas atitudes de parte. Coisas como parasitagem. É uma das palavras que eu mais detesto na vida. É parasitagem. Copiar projetos. Copiar ideias. Copiar estéticas. Uh, copiar formas de, de ler. Copiar formas de analisar. Copiar. Copiar, copiar. Porquê? Um, eu não sei é, é a imagem que eu, que eu tenho e que transmito é a forma como eu sou as minhas fotografias, vocês sabem, são tiradas na minha cozinha se vocês forem ao meu outro perfil sobre comida, as fotografias são exatamente iguais mas com comida e eu aqui estou a dar o meu exemplo porque como disse, não quero, não quero falar de outras pessoas um, a forma, as, as minhas fotografias ou a forma como eu falo de livros representa-me a mim não é? É um espelho da pessoa que eu sou. Então, Imaginem o, o meu feed no Instagram. É um cartão de apresentação do meu trabalho. Não é? uh, e e espanta-me muito como há, há pessoas que não desenvolvem uh, a sua própria imagem. A sua, uh, própria, que as representam como elas são. Porque eu penso que nós sermos honestos e fiéis a nós mesmos é a única maneira de, de nós crescermos não em números assim de mais seguidores mas de nós crescermos como pessoas ou de nós uh, crescermos na forma de, de criar um conteúdo de que nos orgulhemos que nos represente não? de é? é nós sermos fiéis e nós sermos autênticos Então não há estranho uh, que pessoas tentem a colar a ideias, a imagens e a, a projetos de, de, de outras pessoas. E eu não estou a dizer assim. Há pessoas que fazem podcasts sobre livros. não, não Compreendem que não é isso. Eu não inventei os podcasts. Há muitos podcasts sobre livros, não é? Há muitas pessoas que, que mostram livros no, 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 no YouTube. Mas há muitas maneiras de fazer as coisas uh, que são únicas, não é? Eu penso que todos nós devemos procurar, acima de tudo... Uh, a nossa própria voz. Eu gostava que mais pessoas... Uh, que algumas pessoas que ainda, se tanto lá um quadro, encontrassem uh, a vossa própria voz. Porque corre muito melhor, penso eu. Quando é, porque nós ficamos seguros do que nós estamos a fazer. Quando é autêntico, não é? E é isso. Uh... Faz-me um pouco, espanta-me um pouco, porque nós, nas nossas vidas reais, não é? Nas, nas vidas que não têm adição, nós não nos vestimos todos de igual, não é? Nós não comemos todos o mesmo, nós não gostamos todos das mesmas coisas, hum, nós temos as casas decoradas de forma diferente, compramos sapatos diferentes, gostamos de perfumes diferentes. Porquê é que estamos todos a ler os mesmos livros? Porquê é que somos todos iguais aqui no Instagram? Porquê é que temos todas as mesmas fotografias das mesmas coisas com... Com os mesmos filtros. Porquê? Porque que quando nós queremos mostrar algo a outras pessoas e algo que, que possa ser editado nós não nos mostramos a nós próprios mas aquilo que nós pensamos que as pessoas vão gostar. Porquê? Não é? Porquê que estamos todos a ler os mesmos livros? Essas são muitas das minhas questões. Porquê que estamos todos a ler os mesmos livros? Eu compreendo. Há livros. É claro que uh, às vezes nós temos uma pessoa que nós admiramos a ler o um livro e queremos ler também e isso está tudo ótimo. Mas vocês já viram de vez em quando, sai-se uma onda que é tudo a ler o mesmo livro. E, e porquê é que isto acontece? É outro ponto uh, que, eu, que eu quero falar mais à frente. Mas antes de terminar isto da identidade, uh, queria, queria dizer-vos isto, que é, é muito bom ter a, nossa, ter a nossa voz. E então, se ainda não encontraram a vossa, e às vezes eu converso com pessoas que estão ainda à procura da, da voz, e a minha voz também está em mudança, não é? não é para sempre mas é, é muito bom nós sentirmos seguros e eu gosto muito quando as pessoas dizem assim as tuas fotografias vê-se que são tuas ou não sei o que vê-se logo que é teu não é? eu penso que é importante é importante para mim, não é porque se me dê mais seguidores mas é importante para mim não é? significa que eu tenho a minha própria voz ou que a minha uh, voz é, é, é reconhecível outra questão que eu queria focar é um, o que é que nós queremos. Coisas, o que é que nós queremos quando utilizamos o Instagram ou, ou, ou o podcast ou as nossas stories no, no Instagram ou quando nos vemos os vídeos do Booktube? O que é que nós, que é que nós queremos? Porque eu, eu tenho a impressão que a uh, grande maioria de nós quer apenas partilhar informação e eu como vos disse anteriormente eu, eu troco a informação por um pouco do vosso tempo e depois uh, troco, faço a troca ao contrário dou o meu tempo e recolho a vossa informação Portanto, para mim, uh, acaba aqui e há muitas pessoas como, como eu não é? uh, mas uh, há há pessoas que usam uh, estas plataformas como forma de expandir o negócio e mostrar o negócio, que eu acho tudo excelente o que eu não gosto é quando isto não é claro e, e não, é, não se diz. Eu gostava que as pessoas, que por exemplo, que falam de um livro que lhes foi oferecido por uma editora, que começassem o uh, um vídeo, por exemplo, no, no YouTube, a dizer, este livro foi mal oferecido. E nós, para a partir daí podemos escolher. Confio na pessoa, uh, ou sei que a pessoa, em princípio, vai, vai assim puxar a brasa um bocadinho ao... Ao, ao livro mesmo que não gosto muito. Porque eu sei que acontece, já me disseram que acontece. Uma coisa é a persona que faz os vídeos, outra coisa é o gosto da pessoa. Então eu penso que dizer as pessoas de serem honestas hum, nisso penso que melhoraria aqui, entre para a nossa comunidade, se houvesse mais honestidade nisso. Eu gosto muito, por exemplo, projetos como uh, 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 negócios, assim, entre aspas, como a Marisa, como a Mafalda, tem uma página pessoal dela que fala sobre livros ou coisas pessoais, e uma página do negócio. Então, eu posso estar interessada, por exemplo, no negócio da Mafalda e não gostar da Mafalda, eu sigo só o Nets Papers, ou eu posso gostar dos livros que ela lê, mas não, tenho, não gosto do trabalho dela e não sigo aquele trabalho. Mas é, 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 é assumido, eu acho, acho que é, 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 tem muita integridade as pessoas dizer este é o meu negócio, eu estou a utilizar aqui esta plataforma para o meu negócio, mas eu também sou uma pessoa que gosta de livros. Eu não gosto muito quando estas coisas se misturam. Quando, e isto é muito fácil de nós vermos quando é venda, vamos dizer assim, de bens. Agora, quando é a venda de serviços, eu penso que se torna muito mais complicado. Porque são serviços que estão associados a livros, ou a escrita, ou a leitura. E, e, e então aí... Eu penso que é mais complicado fazer-se essa, essa divisão, mas eu penso que a mim não me faz impressão nenhuma que uma conta que fala de livros, venda serviços relativos a livros, não me faz impressão nenhuma. Uh, e penso que até é uma boa montra, os livros que a pessoa lê, a forma como a pessoa lê os livros é uma excelente montra uh, para os serviços que vendes. Uma pessoa que, por exemplo, fala de livros de uma forma mais crítica ou que, uh, que, que fala sem dar erros, não é? então uh, se calhar é uma pessoa que estará imagina mais apta para fazer edição uma, isto é só uma ideia minha mas então isto para, levar ao, para nos levar a outro assunto que é o penso que há dois grandes grupos aqui por exemplo, eu vou dar o exemplo do Instagram do Bookstagram que são as pessoas que vendem e são as pessoas que compram uh, e na, na na parte das, das, das pessoas que vendem eu não quero dizer que estão a vender livros que são livreiros. Eu não quero dizer que estão a vender serviços diretamente. Mas são pessoas que se têm contas ou maiores ou mais importantes. Ou com mais peso. Não, que não quer dizer necessariamente tenham mais seguidores. Como sabe, não quer dizer que tenham mais seguidores. Uh, são pessoas que, têm mais, que recebem livros de editoras ou que têm parcerias. E e são, e são, são influencers, é? são pessoas que vão influenciar muito mais do que, por exemplo, aqui as pessoas que ouvem o meu podcast. É? Porque a verdade é que, embora o meu podcast tenha crescido muito, em relação às cinco pessoas que eu pensava que ia ter um podcast, especialmente um, um, um podcast, um uma plataforma que viva uh, unicamente a voz, não é? e do que uma pessoa está a dizer, não vai ter nunca o mesmo peso, nem o mesmo alcance, do que do que o, do que, o Instagram uh, e, o, e o YouTube, nunca, 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 nunca uh, porque nós gostamos todos muito do book porn, não é? Nós gostamos muito, todos, de ver livros. E aqui não é? sou só eu com, com, a falar convosco, não é? Uh, e então, isto para vos dizer, esta é a questão das pessoas que compram e das pessoas que vendem, então, eu senti isto muito no princípio, embora eu sempre tivesse sido assim, uma pessoa um bocado contra e não sei o quê. Quando eu cheguei aqui, e falei até ontem acerca disto com uma amiga, a pressão que nós sentimos de ver pessoas constantemente a abrir livros, que chegam das pacotes que chegam das editoras, mais livros, mais livros, mais livros, e nós, não li ainda, ainda não li este. Como dizia a falta, tenho, mas ainda não li. Uh, ainda não li este, e este é novo, e eu ainda não tenho. Uh, e a pressão que se faz para as pessoas... Uh, que as pessoas sentem que têm que ler aquele livro. As pessoas sentem que têm de comprar aquele livro. Não é? Ao ponto... Uh, nós temos que parar e pensar... Que, que ler... Eu não vendo nada, não é? Eu não preciso de dar contas a ninguém. E a maior parte das pessoas é como eu. Nós não precisamos. Nós não precisamos de ler aqueles livros. Nós não precisamos de ler os livros que estão na moda. Nós não precisamos de ler os livros... Que as editoras mandaram a meia dúzia de pessoas que de repente o Instagram está todo com aqueles livros e nós pensamos, é o, o medo de perder não é alguma coisa nós pensamos, eu tenho que ler este livro já isto deve ser fantástico, a gente gosta não é? nós não precisamos e isso é uma das coisas que eu quero deixar no princípio de 2020 e nunca mais quero sentir é a pressão de, te, de poder acompanhar não é? uh, e depois, isto reflete-se também muito penso eu, na forma como as pessoas criam conteúdo de forma como as pessoas tiram fotografias. Nós não precisamos todos de ter luzinhas nas estantes atrás de nós. Uh, se vocês vissem as minhas estantes, pá, é porque eu sou muito velha, não é? Então nós temos livros, os meus livros não foram comprados todos nos últimos cinco anos, uh, na Wook e no Continente. Então eu não tenho as coleções todas bonitas, eu não tenho os livros todos da mesma edição, os meus livros não são, não são todos da Relógio d'Água, não é? A minha estante conta a história da minha vida. Bom, alguma. <risos> grande parte ficou em Portugal. Mas conta a história da minha vida aqui, basicamente desde que eu mudei para a Suécia. A história do Manos, não é? A minha estante é um espelho, não é dos nossos gostos, das coisas que nós gostamos de ler. Então, nós não temos aquelas estantes bonitas de Instagram. As pessoas não precisam ter essas estantes, não precisam ter luzinhas nessas estantes. por é que anda tudo? Opa, isto agora é uma língua com aqueles malditos carrinhos do IKEA, que as pessoas usam para pôr papel higiênico, e cebolas e batatas cheio de livros. Porquê é que anda tudo com aqueles carrinhos cheios de livros? Porquê? Ponham os livros... Porquê é que tem todos os mesmos carrinhos? Lembrou-se agora. Quem foi a alma peregrina que comprou o primeiro carrinho do IKEA e disse, isto, isto fica mesmo bem aqui, há uma coleção de livros. Porquê? Porquê é que somos todos iguais? Não sei. Eu não tenho ainda esse carrinho. Uh, e Também não vou ter pronto e é isto ah. que eu queria partilhar convosco ah, quero deixar esta pressão que, que, se, que, que eu e muitas pessoas sentem, pessoas que, que fazem isto por, por desporto sentem de, de querer de pensar que estão a ficar para trás não é? eu quero deixar esta uh, pressão, eu vou continuar a ler exatamente o que me apetece e ter exatamente a mesma a mesma postura em relação aos livros e, e vou continuar a ser mais crítica e honesta porque eu sinto que tenho responsabilidade para com as pessoas que me ouvem não é? eu não me passaria pela cabeça dizer que um livro é maravilhoso porque ou, ou esconder coisas que eu não gostei de um livro porque eu sei que de alguma forma tenho, tenho que manter a minha persona e então é isso que eu vos posso prometer é que vou continuar a ser o mais honesta convosco que eu sei não há livros de borla que, que paguem a, pague a, minha, a minha honestidade e a minha individualidade e eu, na forma como eu estou e na forma como eu falo convosco é isso Pronto, eu penso que a nossa valorização, a valorização que eu faço de mim própria, que eu faço de outras pessoas e que penso que toda a gente deve fazer de si mesmo, é em relação à sua voz e à sua individualidade. Não é? Ser do rebanho não nos valoriza. Somos só mais um. Não é? O que nos valoriza é, é sermos nós próprios. E é isto o meu desejo para todos uh, os meus... Queridos, queridos amigos que sempre estão aqui comigo há um ano, há 99 episódios aqui comigo na cozinha, uh, o que vos desejo é que continuem a ser vocês mesmos uh, e a serem guiados pela vossa consciência, começou eu sou. E se vocês estão aqui comigo é porque sabem uh, e, e porque pensam da mesma forma que eu. Muito obrigada, meus queridos, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Este episódio é enorme. E agora, uh, hoje é dia 31, já é meta aqui e eu trabalhei hoje, vou trabalhar amanhã. E o Magno escolheu para fazer uma muito retro uh, salada daquelas com, com camarões e abacate e maionese cor-de-rosa. Então isto vai ser assim kitsch, kitsch, kitsch na minha cozinha. Depois deito-me cedinho porque amanhã falta o trabalho. Muito boa passagem de ano e ouvimos-nos muito proximamente. Muito obrigada por terem estado comigo aqui tantas horas.